0: こんにちは台湾通信ウェブレディオです台湾の今の姿をお伝えするウェブラジオパーソナリティは早田ですさて今回は与党民進党が負けた本当の原因内側から見た2022年台湾統一地方選挙と題して星智康さんにお話を聞きます二千二十二年十一月二十六日に投票が行われた。台湾の統一地方選挙で。与党民進党は大敗しました。台湾の自治体は全部で二十二あります。改選前は。最大野党国民党が十四。与党民進党が七。もう一つの有力野党台湾民進党が一でした。実は。前回も民進党は大敗しています。今回の選挙結果は国民党14民進党5台湾民衆党1無所属2ですこの無所属には実はいずれも国民党系ですつまり民進党は改選前の7からさらに2減らして5に終わり前回に輪をかけた敗北となりました日本ではこの結果を意外に感じる人が少なくありません日本では中国大陸に対抗して台湾独立を目指しているとのイメージが強い蔡英文政権と与党民進党に好感を持つ人が少なくないようですがその民進党が地方選挙とはいえ大敗したわけですから日本では確かに理解しにくいと思いますしかしこの結果は台湾では多くの人の予想通りでしたなぜ日本と台湾の間ではこれほどの認識のギャップが生まれるのでしょうかなぜ与党民進党はこれほど負けたのでしょうその本当の原因はどこにあるのでしょうかこの結果は次の総統選挙に間違いなく影響を及ぼします次の総統選挙は2024年1月に投票が行われる予定であと1年を切りました次の総統選挙では現在の蔡英文総統は任期満了で退任します日本で台湾有事に関心が高い中で次の総統選挙は台湾の行く末を大きく左右することになりますそれは日本にも間違いなく影響を及ぼすことになりますその台湾を理解するには先入観を捨てて台湾の人たちの選択をじっくり見つめ直すことが必要だと考えますその時大切なことは台湾の内部で何が起きているのかを正確に理解することですそうした中で、今回お話を伺った星智康さんは、台湾の内部事情を語る最適人者です。台湾に30年住み、台湾大学法学部に学び、博士号を取得予定です。星智康さんが特別なのは、裁判官、検察官、弁護士など司法に関わる人たちの先生を務めていることです。台湾と日本の法律を比較する授業は大変に人気があると聞きます司法関係者だけでなく、立法委員、つまり国会議員、政府関係者、企業関係者などとも日常的にお付き合いされています政治的には決して特定の立場を持っているわけではなく与党、民進党、最大野党、国民党をはじめとして各政党の関係者と広く付き合いがあります遠く外国から台湾の表面だけを見ている人とは違った角度から台湾の当事者として生々しいリアルな台湾を政治的に台湾の特定政党の立場なしにあるいは反中・真中の立場なしに語ってくださいますなおこのインタビューは3回に分けてお届けします今回はその第1回ですそれではお聞きください星さんは長くその台湾に、はいいいららっっしゃって30年ぐらいですねそれであの普通の台湾人とも違うし普通の日本人とも違って接触する方々が15年ほどしなかった司法界の方ですね、はい、それから、まあ、あの議員さん、はいえー、ということで政治家の方とも、はい、非常のお付き合いがあるということなんですけれどもその星さんから見てですね今回の統一中央選挙11月26日に投票が行われましたけれども、はい、これをどういうふうにご覧になるのかっていうのをちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、この選挙の結果はですね、えーまあ、全部、まあ、自治体ごとに見ると22あってで最大野党の国民党が14ですね、はい、で与党の民進党が5、はい、で、えー、台湾民主党が1その他が2というふうになってるんですけれどもここ、はい、のここの味噌が何かとというとですね民進党が前回は7だったのが5に減ってしまったといのこれで、まあ、国民党は数は同じだったんですけれどもあのその他の無所ねこれはあ実はあの国民党系の人たちなんで、はい、これは国民党に入れてもいいとは思うんですけれどもあの国民党の分裂選挙かあるいはその、えー、国民党の中でですねあの、まあ、人が変わったというだけの話なんでここを国民党に入れたとすると、まあ、国民党がまあ大幅に勝利して、民進党が大負けをしたとで、しかもですね、民進党が勝ったところでも、票をだいぶ減
1: らしているというよ
0: 、ね、うな状況があるんですけれども、はい、これ、どういうふうになります
1: うん、まあ、よく言われるところとほぼ変わらないんだけれども、基本的には、僕の周りもみんなほぼそうなんですけれども、うん、そもそも勝つと思ってませんでしたし
0: 、民進党ですね、与党が
1: 。あの歴史的に見ても統一地方選挙で勝っったのって2回ぐらいしかないでなおかつその2回っていうのが民進党が勝ったというよりは国民党を負けたわけですからね自分で分裂してみたりもしくはあのちょっと騒ぎを起こしてみたりしたわけですよねだからそもそもあの僕の付き合いのある範囲内でまあ僕も含めて何て言うんでしょうかはっきり言えば国民党にあまりいい感じを持っている人間ってそうはいないんですけどもそれでも民進党勝ったと思ってませんでしたしはな、うん、から負けるんだろうなと思ってましたしつい選あの補欠選挙についてももう初めから誰も勝てるなんて思ってませんでしたもんね民進党側が、うん、どう楽観的に見てもお付き合いされている方で
0: すね特にその政府関係者はいあ司法,司法会ですからはい、はい、裁判官の方とか、はい、あの建設官の方とか、はい、あるいはその議,員議員さんそもそも議員で、はいはい、こういった方たちが多いと思うんですけれどもそのお付き合いされてる間あの人たちの政党の分配分っ
1: ていうのはどんな感じですか<笑>うんと一般にいわゆるあのアカデミックな方の人たちっていうのは。うん基本的には多くがあのいわゆる反中国派の方が多いじゃないですか反中国嫌いな方の中国嫌いな人がそのまま民進党支持に回るかっていうと決してそうではないんですよねうんうんうん、うんうん、でむしろ近くにもいるわけですからねいっぱい嫌なとこもいっぱい見えるんですよ、うん、で実際僕があの立法院と関わり出したのっていうのもやっぱりあの民進党系の議員の方からちょっと日本とお付き合いがあるんでちょっと立ってほしいっていうふうに言われてそこからお付き合い始めてこの後まあといろんな党にこう同じように声をかけられて党っていうか議員に声をかけられてやってるわけですけども一般的にこう中国嫌いじゃあ民進党っていうといいえなんですよねそこが面白いとで,でじゃあ国民党好きっっててううとみんななないいいやそれはよよねるわけですようん、うん、だからこうよく言われるのが日本の方に言われるのが「ああなたはあれですよね台湾好きだから民進党ですよね」って言われるんでそんなことないですよね実際ね。はい、で逆にじゃあ国民党いけてると思うっていうと日本の方は「あじゃあ中国支持派なんだね」っていう,うん、うん、それも違うよね。だからみんな大体そんななそ感じですむしろあれですよあの党の比率みたいなどっち側を支持しますかって言われた時にはい、はい、多分多くの人が口にするのは両方支持してな
0: い<笑><ー>
1: でもじゃあどっちか選べって言われたら、うん、まあじゃあ民進党、うん、でもでも民進党最高とは思わないぐらいの感じだと思う。僕自身そうですうあの,その辺がですねその日本の人たちの
0: 、えー、イメージとかなり違うところ大きなギャップがあると思うんですねでこれはまあ、はい、その台湾の状況を伝えるメディアであるとかあるいはその研究者の人たちに非常に大きな責任があると思うんですけれども非常に単純化してですねその民進党は独立を求めて、えー、台湾派であると、はいうん、で日本に親ししで国民党は統一を目指してるだから中国
1: と親しいと、うん、もういうようなその構図で分けるところが非常に大きい分かりやすいですもんね。<ー>でも実際よく考えてみれば中国国民党と中国があんな仲良くなったのって結局は民進党が台頭してきて、うん、かなりのまあからかしたらかなりの勢力を持つようになっちゃったから。中国よりというか中国を頼りにする以外ないよねっていうところから始まったわけじゃないですかそもそもはうん、うん、だからその前を振ってる人からしたらまあ今の国民とおかしいよねって話になるわけでしょもともとファン・ゴン・ダ・ールとか言ってたわけですから、はい、あの反抗体制って介石ええー、そうですから、えー、そっから来てじゃあなんで今のこうなった,ってたで,、ね、でそれでほらあの前の、えー、と日本語何でしたっけバイキューさん員長、まあ、なんかはいろんなああいう儀式なんかに行った時に、えー、中国国民党としての反共産党体制をどうのとかいう演説をして「うん、大丈夫頭狂った」みたいなこと言われるわけじゃないですか、うん、だからそういう形式的な面と実質的なこう彼らが何が欲しいのかっていうところをこう見ていった時にこう盗んで言われてるほど、うん、ああ独立派民進党で。うん中国寄りが国民党っていうのは本当なんていうのかか縦割りすぎてむししろおかしいですか
0: 要するに国民党が政権を取れば中国寄りで中国と一緒になってはい、はい、じゃあその統一が早まるとはい、はい、だから中国民党には政権を取ってほしくないで民進党は独立を求めているから、えー、台湾そのまま独立をさせて、はい、そして、まあ、日本と仲よくやりましょう。はい、だから民進党に民進党を支持しましまょうと中国をに対して日本としても対抗しなきゃいけないから台湾でも中国に対抗している、えー、民進党と手を結びましょう、はい、民進党大好きみたいなそういった傾向が非常
1: に強いんですけれどもそれは基本的に間違っているんですもんね、うん、でも例えば一つ例を挙げれば台湾であんまり多くない名字で毛沢東の毛さんっていくらかいますよね。はいで大抵あのお父さんお父さんかおじいちゃんが中国から来てる方が多いんですねあの名字の方ってで,、はい、でしばらく前にあの高尾の市長が、うん、あの罷免されたあのあたりえっと国民党はいはいはい国民党の,市長の、はいはい、あの時にこう僕の友人の,そのお父さんが大陸から来られた方でモンさんが「彼らの前ではもう本当にあのなんていうんか悲壮感というかどうしようもない感が漂っていると、うん、なぜかっていうと彼らとしては長い歴の中で民進党を支持するわけにはいかないんですよもう彼らみたいに本当に中国から来た方々、うんうん、国民党を連れてこられてやったりと、はい、彼ら生きていくために国民党を支持するしかないんですよね。うんうんでそもそも彼らの頭の中では民進党って反勢力であの国をこう倒そうとしていて彼らなんかに国任せたらとんでもないことになるという教育を受けてきた人なんでまあ国民党をかないとでもよく見ると国民党なんかおかしいと今まで散々中国のことダメだって言ってきて帰るんだって言ってきたのに今ここ中国と仲良くしようとしてるとでじゃあ俺帰れないよで国民党のところ行くと「いや変われますよ統一したら変われますよ」うんえ「そうじゃ中国人じゃん」うん「嫌だよ」っていうようなこう昔から連れてこられたいわゆる羅尾兵。で多くいてでその子供たちの世代僕らなんかと同じ世代は、うん、まあ間に挟まれてかわいそうな要するにお父さんは嫌でも国民党を支持しなきゃいけない。うんうんで子どもとしてはあのー、どう考えても民主というのは大事だから、うん、特に法学部ですからね、うん、あ民進党のこういった改革やらそういったものはすごい大事だと思う、うん、ただし民進党がやってることを、あのー、冷静に見てみると口で言ってるほど<笑>それほどちゃんとしたことはしていない。むしろ国民党の方が、うんうんあの長いこう下積みがあったこともあってこう公務員なりもっか社会的に根を張っているんで何かをちゃんとやるには国民党の方が絶対向いてるじゃあそういった中でどっちを支持すればいいんだろうっていう時に彼ら最終的にはこう家族の意見を聞き入れるわけですよね国民党に当うん、うん、でもそうすると周りの、えー、友達やら何やらから非難を送る。でも実際にヨー民と周りの友達も同じようなことしてるんです国民党に入れている、うん、もしくは選挙に行かない<ー>これが多いと思います、うん、行かない言ってるほど若者がこう入れてるって言いますけど若者実際選挙行かない、うん、まあそんな若くもないですけどね40ぐらいじゃ、うんうん、というような流れだと思いますよ、うん
0: 、あのー、その何かをやるには国民とのほうがちゃんとやるとやることができる、うん、まあそれは多分行政能力であ
1: るとかですねい、まあ、方変えましょうかあの何かをやるには民進党じゃ無理だと思います、うん、というふうなそういったその雰囲気っていうのは行政的なものは行政的なあ,あの結局あのなんていうのかどこの国でも同じだと思うんですけど特に日本とか台湾って官僚社会ですよねそういった中でこう長い間行政になってきた国民党が今まで野党で頑張っているとそういうなりにそんな中でこう最終的には退職金をもらってのほほんと暮らした公務員が改革内になんなりやらっていうのをやろうと思うとは思,いますもう思わないですよねできれば変わらなければいいいじゃなですか、はい、やめるまでせめて自分が定年になるまで何も取ってないですよでじ,ゃあじゃあやんなきゃいけないっていうところまで彼らを追い詰めるだけの根性あるかっていうと民進党ないで要するに行政に限って行政に限って言えば結局はあの特に大変な場合は立法の言いなりでしょ基本的にはね<笑>予算あるし<笑>はい、はい、もう行政って常に社会と向き合って<笑>社会のこういろんなこう声を二十四時間引き上げて、それで反応を示していかなきゃいけないわけですよね。で、場合によっては行政から立法に対して、こう、立法の要請をしてみたり。もしくは予算の配分を考えたりっていうのを、行政って二十四時間三百六十五日こう動いてるもんでしょで、そういったところで、こう。司法やら、もしくはテストやら、全然違う性質のもんなんですね。で、彼らは官僚が、こう、うまく回ってるところを。いやここすいません民主的じゃないんで変えたいと思いますじゃあ選挙でこう選ばれた立法の方々が立法院が法律を作って変えていこうっていう時に行政側のなんていうんですか協力なしにはできないでしょはいもちろんそうですねそうですよねでじゃあ総統が民進党なんで、うん、じゃあ総統の権限で行政院長を選びましたと、うん、上から変えていきましょうっていう時にじゃあ上からの命令実際に執行するのは誰かっていうと北の人なんですよね。はいはい、でもう一つ言えばじゃあ例えばこれよくある話なんですけど、うん、新しい、えー、区間を作ります例えば、うん、日本でいうとデッダンツーみたいなものを作ります某某某大臣が行きましたと。はいはい、でじゃあ大臣なんかは政治的な任命なんで、はい、まあ A さんでも B さんでもいいわけですよ。とととりああえず彼彼彼彼ががが行行ききま
0: ままます女女かトラスそここ
1: ここははしうたた別のの問題起る方例えば部長課長などを選ぶってった時に新しいこの部署で。部長職が一人飽きましたと、うん、誰を呼ぶかって話になりますよね、はい、どう思います例えばあの公務員ってこう東急別れてるじゃないですかはい、はい、じゃあ13級以上の方で、えー、課長になってもらいましょうともっと上かもうちょっと上になってもらいましょう、うん、どっかで13級クラスの方来ませんか、うん、他のそうです。ですね、そうですね。もちろん。経験ないと、そこまで行きませんから、来てくださいっていう時に。行きたいと思う人って、どういう人かって話なんですよね。どういう人だと思いますよ。そこ、そこで浮かばれてない人ですよね。だって、もしここの元の場所で、うまくいってたら、移動なんかしたくないでしょ<笑>、はい、まあ、もちろんそうですね。できれば今居仕事も慣れてるしみんな知ってるし、はい、あの辞めた後の天下りもできるし、はい、っていうところで動きたくなる、うんうん。でじゃあ誰が来てくれるかって浮かばれない人が来るわけですよね、うん、もともと仕事できない人が。はい、でそういう人が集まって新しいところできるんでこう何者で始めましたとかあの上からの。鶴のとこでできましたってとこって大抵大失敗なんですよね、うん、これは多分各国そうだと思うんですが、うん、台湾特に、うん、でそういう改革をトップダウンでやろうとするとまあまず失敗するんですじゃあトップダウンじゃないとこで改革やろうとしたらどうすればいいかって話なんですよね基本みんなあの今いるところが幸せならいいじゃないですか、うん、公務員の方、うんはいはいあの仕事が少なくてあの毎日お茶飲んで,でそれで給料も低くなくて業種もガミガミ言わないっていうで民進党の人が来ました業種がガミガミ言ってますでまあ確かに改革をできる範囲ですればまあ給料も増えるし民衆化もブツブツ言われなくて済むよねっていう最低ラインのところを例えば新水平さんやったんですよねタイプ F ンの時にいつも席にいないやつを座るようにしたわけですよはい、はい、毎日あのお昼過ぎから4時ぐらいまであのタイプ、S、F 政府の地下にあったあのバザールみたいな公務員の人が行くやつあれ廃止したんですよねたまり場になって仕事しないってはい、はい、でもそれって改革っていうのもんじゃないんですよね<笑>、うん、すげえ当たり前な、はいあのまあ彼らからしたら改革なんですけどでも実際にあの当時の公務員の方がこのままじゃいけないよねってそもそも思ってた最低レベルのところですよ、うん、あれでそれ以上の民衆がこうサービスを受けてああこれは便利とか、うん、あこうだよねこうあってほしいよねっていう部分って実際ここ20年で何か変わったかっていうとそうは変わってないですよ。うん、そこは変わりようがないところ、うんうん、ただしあのインターネットなんかのこういう発達で下の声が上に上がりやすくなったんで、まあ、そういう部分でこう上の人がちゃんと下の人の評価をつけられるような僕はそういった要素を吸い上げるようなシステムができたんで、うん、そこそこうまくは回ってますけどじゃあそういった行政のシステムが抜本的に改革されたか。うん、僕は他の人がもうスローガンのように言う民主化民主化っていうのが本当の意味でちゃんとできてるかすごい大きなクエスチョンマークがそこにありますよねじゃあ実際民主化って何言った時にあ選挙に行けて僕らの選んだこう代表がちゃんと国を統治していくことあとは国民の声が行政に届いてそれで改革されていくこと。うんまあそうなんですけどでも実際どうなんでしょうね僕らの声って届いてるのか
0: 以上今回は与党民進党が負けた本当の原因内側から見た2022年台湾統一地方選挙と題して星智康さんにお話を伺っていますこのインタビューは3回に分けてお届けしています今回はその第一回でした次回も続けてお聞きくださいパーソナリティは早田でしたそれではさようなら台湾通信ウェブレディオでした